0: Social Media Cast. Olá, hoje é dia 3 de maio de 2019 e este é o episódio 237 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital que comemora nesse mês de maio. Sete anos! Anos Uhul. de aniversário! É isso mesmo! <risos> Brasil, viu Brasil, viu? <risos> Brasil, estamos completando sete anos de podcast Uhul. nessa parceria super legal que eu tenho com o tema aqui. Começamos com outros players. Tivemos lá no começo Paulinha Santos, que aliás hoje é minha colega de trabalho, sabia?
1: Ah, Foi é? Foi minha aluna hoje, a minha... é...
0: Eu ela é professora de imprensa. Ah, não, não, ela é professora tá, tá. de imprensa,
1: trabalha com. com... Ah, que massa, com, sabia não.
0: Paulinha. O Fabrício Mazuco também é meu colega, trabalha professor na universidade. E a Laina Paisan, que é sua colega de trabalho. É
1: colega de trabalho. É
0: bem ouviu Santos, isso, né? Minha colega de trabalho. Mas é isso, estamos com sete anos de, de vida. Sete anos em que a gente pôde aprender bastante, é, acredito que a gente tenha ensinado bastante também, compartilhado com todas essas pessoas maravilhosas que nos acompanham, que interagem, algumas delas participam com a gente das gravações, é, então é muito legal a gente construir esse podcast e legal a gente chegar a sete anos, né? Muitos diziam vida longa ao Social Media Cast. E, de fato, está tendo vida longa. Porque sete anos não é para todos, não. Né? A gente vê tanto podcast que nasce e morre. E a gente tá firme aí é, gravando esse podcast. Né?
1: E Você eu acho, que, uma bom, que, pessoal, que eu tempo. quero. Eu quero. Eu acho que... É, então sempre quando a gente cria uma empresa, né? qualquer coisa assim, a gente tem que criar a gente aquela balela, que todo mundo acha balela, mas que faz super sentido, que é o... O criar uma missão e visão valores. Apesar de a gente nunca ter nenhuma missão específica do social media cast, ele surgiu por, a, 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 o mesmo motivo que ele surgiu é o motivo que ele continua até hoje, né? Que eu acho que é principalmente o fazer a gente aprender a respeito de marketing digital, nos obrigar a estudar, e a ideia do compartilhar conhecimento. É, para poder a, a aprender através do compartilhamento de conhecimento. Né? Então, acho que essa é a premissa básica do Social Media Cast, ele surgiu para isso, né? para a gente poder melhorar, nós como pessoas profissionais, ter... nem imaginávamos que ia dar tão certo, nem imaginávamos que a gente ia conseguir trazer tanta gente boa do jeito que a gente trouxe, nem imaginávamos que a gente ia fazer tanto contato é, ficar tão próximo de pessoas que a gente admira tanto, então eu acho que ele ainda segue essa premissa básica do que ele serve principalmente para a gente né, estudar e a gente aprender, né, do, nesse, usando esse processo de compartilhar conhecimento é o que a gente mais aprende, então eu acho que é o grande segredo dele ter dado certo, fora algumas outras estratégias que, estratégias que no meio do caminho a gente né, definiu, né vamos priorizar o conteúdo, vamos montar um formato mais tranquilo, vamos encaixar ele dentro do nosso cotidiano, enfim. Mas eu acho que a premissa básica é justamente essa, né do que o motivo pelo qual ele surgiu é justamente o motivo pelo qual ele existe durante esses sete anos, nessa né, Porra! <risos> Olha só que sacanagem! Falei aqui, me declarei para o social media e o Samuca caiu. Olha só que beleza! Aqui, nesse momento, maior momento rasgação de cedo aqui. O Samuca caiu, Opa. Gustavo... Ah, voltou. Pô, Samuca, bem no momento rasgação de cedo você cai, cara. Verdade, cara. <risos> Mas,
0: temo como a gente já está acostumado a rasgar cedo, eu já sei o que você deve ter falado, então, é que obrigado, cara. A recicla
1: é verdadeira, tá? Ah, é, beleza. Não, você ouviu a parte é... da missão do Social Media Cast e tal, né? Acho que essa você ouviu. Sim, essa é para te ouvir, É, basicamente Eu ouvi. foi isso. Mas valeu, cara, é muito legal. Vamos lá, e se...
0: Vamos lá. E se você gosta do Social Media Cast, você pode fazer parte dessa família Social Media Cast, assim como o Zé Calazans faz. O Zé Calazans é nosso macaco prego, né? Ele vem lá da floresta amazônica compor o nosso galho, <risos> e sempre um parceiraço nosso, é alguém que a gente não conhece pessoalmente, mas é um cara, assim, gente boa, parceirão mesmo. Que, aliás, para voltar a falar com a gente aqui. Mas se você Verdade. quer fazer parte da nossa família e ajudar a gente a pagar nossas contas... Olha que convite, né? Venha fazer parte <risos> da nossa família para pagar nossas contas, né?
1: Você pode família contribuir é com
0: um ou cinco... Família é isso. Você pode contribuir <risos> com um ou cinco reais acessando lá o padrim.com.br barra e você ajuda a gente a pagar nossos servidores. É isso mesmo. A gente agradece demais a sua contribuição. Mas se você não quer contribuir, só de estar aqui nos ouvindo já é uma super contribuição. Você acompanha a gente todas as sextas-feiras, a partir das 8h15, 8h30, no nosso Facebook, que é o socialmediaqs.com. Aliás, olha lá, errando, facebook.com.br socialmediacast. Estamos no Twitter também, arroba socialmcast. E é isso aí, vamos porque tem pauta. E hoje nós temos um podcast pocket gravado às pressas, porque temos compromisso daqui a pouco. E a gente começa falando sobre uma novidade que o Facebook começa a disponibilizar aí para algumas contas que é a possibilidade de segmentação, de criação de audiência a partir de grupos. Eu achei muito interessante isso. A gente tem várias formas de criação de públicos. né? E um deles agora é grupo, a partir de grupos. Então, existem alguns pré-requisitos que você precisa ter para poder criar esse esse público. E um deles, e talvez o principal, é não apenas fazer parte do grupo que você quer utilizar como referência para a criação de públicos personalizados, mas é ser administrador de um grupo. Por que, Olha, que eu acho interessante isso? Legal, né, Temo? Por que, que eu acho interessante? Primeiro que eu, eu classifico, e assim, fazendo aqui uma análise bem rápida, Algumas formas de engajamento, a gente pode colocar aí talvez como primeiro engajamento quem curte uma postagem, um conteúdo, como um segundo nível, talvez quem comenta é, eu não sei classificar qual vem antes, qual vem depois, mas tem também o compartilhamento daquele conteúdo, agora eu acho que um, um, um engajamento maior é alguém que se inscreve e participa de um grupo. Eu acho que essa ação de entrar num grupo demonstra um super engajamento não apenas com um post, mas também com um tema, com um conteúdo que é a conteúdo daquele grupo. Eu acho que isso é extremamente relevante para a gente colocar essa pessoa como um público alvo para receber anúncios do Facebook. Uh, sempre há aquela discussão de, de pessoas que entram em grupos e talvez seja uma das regrinhas que se coloca nesses grupos e que o espaço não é para jabá, não é para venda de produto, mas sim para compartilhamento de ideias, para discussões. E agora existe a oportunidade de você não... Uh, é, burlar as regras do grupo com propaganda, com anúncios, com jabá, mas fazer uso de anúncios. E, com certeza, baseado no perfil da pessoa, na decisão que ela tomou de fazer parte daquele grupo, com certeza ela tem interesse de receber anúncios seus. Então, fica a dica, fica esperto, porque em breve o Facebook vai liberar para todo mundo. Eu acho que é uma forma super legal de você poder entregar. Mas não basta você entrar num grupo e ser membro dele para poder é, criar anúncios, é, criar públicos a partir do grupo. Você precisa ser administrador desse grupo. Temo,
1: fale-me sobre. Adorei, Samuca. Adorei. Achei mais do que justo você ter que ser um administrador você não poder ser membro. Há muito tempo atrás, Samuca, coisa de 5, 6 anos, existia uma manha para você tentar pegar os públicos de grupo e fazer um público personalizado com o grupo. Era, tinha até um, uma tabelinha de Excel que fazia isso, porque você conseguia pegar... Lembra que você conseguia abrir o Open Graph da, da pessoa? substituir o www por Open Graph, daí você conseguia pegar o ID de cada o ID. pessoa? é. É, tinha uma manha que você conseguia pegar o ID de todo mundo do grupo e daí, através desse ID, você criava um público personalizado. O Facebook cortou isso, né? Ele tesourou essa, 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 esse software que fazia isso. E a ideia, muca do Facebook fazer isso e criar isso, ele vem de encontro com uma tendência de 2017. Eu lembro de ler um desses artigos de começo do ano a respeito de tendências. 2017 2017 pode até ser 18, mas acho que era é 17, que fala que as microcomunidades estão em alta, que é, era importante você tentar criar um público cativo para a sua marca, porque cada vez mais as microcomunidades ou comunidades de nicho iam se juntar dentro da grande bolha que está. Você não vai querer é, acompanhar todo mundo do Facebook, você vai preferir acompanhar o seu nicho dentro das redes sociais. Então, quem criasse primeiro a comunidade do nicho pularia na frente. Isso, 2017, 2018, e aí prova-se verdade, né? Quem criou um grupo, conseguiu engajar um, um pequeno grupo ou um grupo né, interessante aí, uma marca que conseguiu criar um grupo a respeito de um de um assunto, seja qualquer que seja, seja qual for o assunto, né? E aí a gente pode voltar, falar para a pessoa voltar a falar, é, ouvir aquele podcast do com o Edu Soares, né, a respeito de branded content, né, que é trazer as pessoas para discutir alguma ideia, né, e a marca está por trás disso. Juntando tudo isso, fica uma uma estratégia matadora de você criar um pequeno nicho, trazer um assunto pertinente para sua marca, engajar ele dentro dessa pequena comunidade e agora você tem uma opção de efetivamente né, monetizar e fazer uma publicidade dentro desse grupo dentro dessa pequena comunidade. Então, faz muito sentido o Facebook criar essa ferramenta, faz muito sentido é, ter essa opção. E, com certeza, para quem conseguiu trabalhar isso há tempos atrás, né, e quem, a partir de agora, tentar trabalhar, vai colher bons frutos aí, porque, principalmente, o, o, o importante é o nível de engajamento que a pessoa vai ter no grupo. Então, você vai pensar assim... Podcasters que tem grupos no Facebook é um bom, né? Um bom nicho. Feira do Rolo, nossa! O cara da Feira do Rolo vai ganhar dinheiro agora. Com certeza. Ele, ele já cobra para galera botar anúncio na capa e anúncio de transportadora. Então agora ele, meu, ele vai ter um grupo gigantesco aí que ele, um público altamente personalizado, né? Então é bem 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 interessante mesmo e bem bem bacana viu acho que mostra aí cada vez mais a importância do, do criar comunidades nessa né, boca e que comunidades de nicho principalmente né
0: é não é isso mesmo na verdade a entrega temo não vai ser dentro do grupo ela acontece fora o grupo é só uma referência
1: para a criação do público o público personalizado através do grupo, mas a importância de você isso. ter esse grupo de nicho criado ah, para claro. ter essa possibilidade, certeza. né? Porque você tem que Sim. ser a pessoa que comandou, você tem que ser o administrador, né? Então, quem é, fez você isso... Pode...
0: Sim. Se dá bem, se deu bem. Mas se você pode bem. pedir acesso, né? Como administrador. Eu posso dar um tapa no teu visual aí do grupo?
1: <risos> Nossa, <risos> Pela desculpa é de designer. <risos> nossa, Samuca, isso me lembrou meu tempo, tempos de Mirk, quando a pessoa pedia o OP do canal do Mirk, isso, nossa, e essa eu revelei a idade, Se alguém, será que alguém que está assistindo sabe o que, que é o Mirk? Você lembra do Mirk, Samuca, Ou você nem chegou a brincar no Mirk? Eu não brinquei com o Mirk, Mirk era, eu... era, era eu... O, é o pai do chat do Wall, assim.
0: Na verdade, será que o pai não, é, não são as BBS? Não?
1: A BBS é pai do Mirk. É, a BBS ah, veio então, primeiro a BBS, eu... daí depois veio o Mirk, que você conectava pela Brasir, Brasir, que é ou Brasnet. <risos> Era quase uma linha de programação que você tinha que fazer. Nossa, agora Cara... eu fiquei nostal... velho e nostálgico. <risos> Velhos, eu, eu mexi não, na BBS verdade é... também. É, eu sou da época do vô também, eu comecei com BBS. Uh, eu comecei com o BBS. O BBS eu passei, dei uma olhada, assim, entendi o que, que era, mas daí já, já começou o ATTTP, né? É. A é. ai, ai. Vamos lá, então, Temão. Para
0: a próxima pauta, que agora é Instagram. Três mudanças no Instagram, Temo.
1: Três mudanças no Instagram. A principal, acho que todo mundo já sabe, tiveram algumas mudanças a, a respeito no, no Stories, né, como que é, dentro do Stories vai ter agora um, um adesivinho de, de doação para causas sociais, né, tipo Malala Fund e, e tudo mais, desculpa, G Girls Code, algum Black Girls Code, são alguma das ONGs aí que você pode pedir doação e tudo mais, é, teve uma mudança também na questão da câmera, a apresentação da câmera do, do, nos stories fica ali um, algo que rotaciona, tá? uma mudança de, de estética, é. mas que melhora aí um pouco para o usuário. E a principal mudança, Samuca, e essa é a principal mudança mesmo, é que o Facebook no Canadá está fazendo testes e está tirando a contagem dos likes do visual. E aí... E aí causou alguma certa polêmica, porque o Facebook, aí nosso pé atrás, meu pé atrás, sempre com qualquer atividade, qualquer movimento do nosso queridíssimo Mark Zuckerberg, é, alegaram que é justamente para acabar com a competição e criar um senso de que o conteúdo tem que ser bom e engajar o, o público pelo conteúdo. É, se a gente lembrar, no começo do Facebook, a, o número em maior destaque que tinha era a quantidade de likes nas páginas. E quantas campanhas, samuca você não pegou e ouviu do seu cliente e assim, eu preciso ter mais likes que o meu concorrente. É, então, assim, o Facebook ganhou muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro com isso. E aí agora ele tira o like lá no Instagram. Ele já diminuiu totalmente o lugar, o posicionamento do like nem, nem as curtidas da página estão bem menos relevantes. E, e agora ele quer tirar a contagem dos likes no no Instagram. Eu acho que é, é, é algo é algo benéfico. Acho que são aquelas mudanças inteligentes, mudanças boas para quem trabalha com com, com digital. Mas eu acho que basicamente o Facebook falou assim, gente, tem gente vendendo like, tem fazenda de like, tem, tem não sei o que lá, e tem outras empresas ganhando dinheiro dentro da nossa plataforma. Como que a gente corta isso? Meu Deus, e se a gente tirar a contagem? Ah, acho que tirar a contagem é legal, beleza, vamos fazer isso. Eu acho que basicamente o brainstorm deve ter ido por essa linha, entendeu? O que, que você acha, Samuca? Ah, eu acho também, Temo, quem nunca, né? Eu
0: lembro no começo, aos 6, 7 anos, que eu tinha um cliente e a competição era essa, era ver quem tinha mais like, isso no Face, tá? A gente nunca brigou tanto com o Instagram, mas eu lembro que a competição era grande, então existia um relatório, relatório de... Como chama aquele nome de relatório que a gente fala? Relatório de... Ai, qual que é o termo, cara? Que o cliente gosta de ver... Ah, esqueci. Ah, métricas de enfim, é, o cara ele gosta de ver que ele tá mais à frente do concorrente métricas de vaidade
1: métricas então, de vaidade é tipo colocar o outdoor na frente da, da casa do dono da empresa, né? É, é, se bem que aí <risos> também tem um sentimento de que eu venci, né? Olha só que legal
0: minha empresa. É, Mas o Métricas de Vaidade é, é bem isso, né? Você colocar um relatório que vai deixar o teu cliente super satisfeito na hora que ele olha, que ele tem mais like que os que o, mais curtidas que o concorrente. Né? Então, por um tempo, realmente, essa era a grande métrica e aquilo que a gente usava para deixar o cliente feliz. Mas resultado, na prática, isso nunca trouxe. Né? Então, eu acho que essa decisão do Instagram ela vem ao encontro de uma tendência... De, de ações mais pé no chão, foco em resultado. Então, eu acho que faz todo sentido. Mas, com certeza, teve muito mimimi, muita gente falando. E eu recomendo a live de sexta. Para quem não conhece, a live de sexta é feita pelo... citado há pouco tempo pelo tema Eduardo Soares, nosso, nosso grande amigo, e a Luciana Stable também. Gente boníssima. Os dois têm protagonizado toda sexta-feira à tarde a live deles e a discussão que eles tiveram na live da sexta passada foi sobre likes no Instagram. Então vale a pena dar uma conferida no bate-papo, super legal que os dois fizeram. Então é só procurar lá no Facebook Eduardo Soares, ele é amigo meu, amigo do Temo, é só procurar aí a, a Lu também, a nossa amiga, é só procurar e vocês têm acesso
1: ao conteúdo. Samu, que é engraçado você estava falando desse negócio, dessa métrica de vaidade. Eu lembro quando eu fui, acho que era 2011, por aí, eu fui naquele evento do Compartilhando o Facebook, que foi um evento, um spin-off do Social Media Brasil, né, que a Media ah. Education fez. E eu lembro que quem foi chamado para palestrar era o pessoal do Guaraná Antártica, porque a, o grande feito do Guaraná Antártica foi a primeira marca brasileira a atingir um milhão de likes. Nossa, olha que coisa, não lembrava disso, não. Ju. Uh, uh, pois é. E aí eu vou até mais. Eu lembro do nosso podcast que inclusive veio na, nas lembranças do Facebook, quando a gente falou com o Celso Politi e que Sim. ele ele comentou que ele trabalhava no Sport TV e que começou essa briga né do Sport TV Sport interativo de ter mais like que daí ele chegou e falou gente agora mas o que vocês vão fazer com esses likes <risos> <risos> o que eles <vocês> vão fazer <risos> né? e daí que mudou toda a estratégia e tal é tipo né então é bem essa métrica de vaidade aí alguns influencers blogueiros que que, sabe, que precisavam desses números para ser colocado dentro do round né, do de possíveis contratados por empresas, é, num primeiro momento acharam isso ruim, mas eu acho que, que isso é para ser bom, sabe? Acho que vai parar com esse negócio de cortar o, o, o trabalho do influenciador pelo, pelo simples número, né? Então, acho que as empresas vão ter... Quem contrata vai ter que se mexer melhor, vai ter que pesquisar melhor o conteúdo, vai ter que entender se o que a marca propõe conversa com o conteúdo que o, que o influenciador cria, né? É? E não só pensar no tipo assim, ah, o cara tiver mais do que tantos mil likes, eu falo, se ele tiver menos, ele tá cortado. A minha nota de corte vai ser tantos mil likes, sabe? Isso. Acho que é. não faz tanto sentido. É tipo um tempo atrás também, você tinha nota de corte pelo número clout, né? Lembra do número clout? Lembro. <risos> Nossa, é verdade,
0: cara. Eu lembro que eu, eu tive um período em que eu, eu tinha um, um, um índice lá em cima, depois meio que que desanimei começou a cair. Mas era referência. Do... Eu lembro, era, inclusive... Era o de
1: referência, né? Era. Mas não era? era Cláudio o nome? Era Clout. Vou até pesquisar aqui. Mas era Clout. Você lembra assim? uma vez
0: que teve uma promoção, acho que da American Airlines, que quem tinha esse número, tipo, é... acima de oito, ganhava uma entrada na sala VIP deles, no aeroporto de... Aqui em São Paulo era o aeroporto de Guarulhos que tinha... E eu lembro que eu fui é. lá, eu consegui e tava com o, o voucher na mão para usar, mas nunca fui. Mas é legal, né? Interessante isso.
1: É, umas coisas. Nossa, acabou o Clout em maio, 25 de maio de 2018. Mudou. Caramba! Olha e só. Que é agora? <risos> ah, tem uns outros produtos aqui. Lithium, agora chama. Nossa, interessante. Pô, e a gente nem Nossa. soube disso. É, nem soube também. É porque não era muito, né? O Clout ele já era uma métrica meio obscura, né? Era. Ele, era, né, era. Você colocava suas redes lá e ele fazia um cálculo X e te dava uma nota. É. Então. Temos, mas no também final era, de era, Também era uma pois métrica fala. de vaidade, né? Era, é claro, eu lembro que eu comparava
0: o meu índice com o de outras pessoas E o objetivo era... Deixa eu usar um pouco mais o Twitter agora Para ver se eu passo a pessoa era, era uma gamificação da reputação, né?
1: Agora, no final das
0: contas, independentemente do, do, da forma de, de você se posicionar Se é com o número de seguidores, quantidade de postagens... O que vale no final das contas é o engajamento, de fato. Se eu tenho muitos seguidores, mas não são qualificados, estão simplesmente seguindo porque eu os pedi para seguirem, você se não, eu vou ter baixíssimo engajamento. Então, o que vale, acho que o principal índice é esse, né? Você e viu é o quanto que sempre há o serviu, né, Tchulanka?
1: É. É. é, sempre serviu, sabe? É, é sempre foi essa métrica. O problema é que a gente usava é, like como métrica de engajamento, né? É, 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 essa questão a gente se enganava, né? Falando que se a pessoa deu like, ela engajou, né? Entendeu? É. Então, assim, não chega não ser se é um, um se enganar, mas mudou isso, né? Não é só o like, não é só o reaction, não é só o comentar, é o que comentar, é como comentar, é como é isso, é. participa, e a questão da micro comunidade, né? A gente volta na primeira página, sabe? Se o cara realmente se engaja, ele faz parte da comunidade. né? Então, essa criação isso de mesmo. comunidade é importante. Então, mudou a forma da gente é, é, mensurar esse engajamento. né? Ficou mais denso a coisa, ficou mais, tem que ficar mais profunda. E isso, para quem trabalha com digital, é ótimo, sabe? Porque você tira uma leva de sobrinho. Faz tempo que a gente não reclama de sobrinho aqui, você reparou? porque está tá tendo essa profissionalização e esse sobrinho já está perdendo espaço, sabe? Se ele não está perdendo espaço, é ele está sendo contratado para ficar dentro da empresa, para ficar fazendo conteúdo só de dentro da empresa, e que é ótimo ter uma pessoa dentro da empresa, que essa pessoa se capacite para isso, né? Mas você vê que a gente faz muito tempo que a gente não reclama de sobrinho, né? Então é, é, é bem isso, sabe? É, é, faz muito tempo, não, não lembro. E é ótimo essas mudanças, sabe? Tipo, a diminuição do alcance do Facebook, que foi aquele super bafafá, foi ótimo, cara, foi ótimo, tirou um monte de sobrinho da, da, da frente, sabe? Então, né? A gente tem que entender essas mudanças que, para quem trabalha com isso, tem recurso para melhorar e tem recurso para ter resultado. Né? Quem vai penar mais é quem é menos preparado.
0: É. É isso mesmo. Vamos para a próxima pauta. Anúncio comandado por voz, Temo. Olha que interessante. Olha só, ah,
1: que legal. A hein? gente
0: comentou na aula, na, na aula só ia falar aula passada. A gente comentou no episódio passado. <risos> a, é, é mania de professor. A gente comentou a respeito de, do, do quão aberto estão nossos dispositivos eletrônicos para captar a nossa fala. E isso pode ser transformado em anúncio, em um monte de coisa, né? E agora a Spotify está começando a testar anúncios comandados por voz. A ação está começando nos Estados Unidos. O primeiro cliente a fazer parte desse teste é a Axi da Unilever. E o interessante é que não é simplesmente um, um anúncio colocado dentro da plataforma e que vai gerar uma ação fora de contexto. Mas a ideia é o seguinte. Você, ao ouvir uma campanha, um anúncio da, 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 da Axie dentro do Spotify, você pode interagir e a sugestão que eles dão aqui, essa é a palavra que aciona a ação, é deu play. Se você fala isso durante o anúncio, a, o Spotify vai exibir uma playlist específica cuja curadoria foi feita pela própria Unilever, pela Axie.
1: Que animal! Então isso mostra...
0: É muito legal, eu achei super interessante, foge bastante do padrão que a gente está acostumado, que é a interferência de anúncios estáticos, anúncios que não tem nenhuma ação, e pela primeira vez, você, ao permitir que isso aconteça, você precisa habilitar o seu smartphone para que ele... ele... Você possa interagir através dele, né, da voz, mas é pela primeira vez você consegue ter aí uma ação muito interessante é, de interatividade com o comando por voz. Eu achei super legal e acho que abre um leque gigante de possibilidades Nossa. de anúncios, de criação de ações que vão poder ser feitas. Então, assim, parabéns para a Spotify que está inovando na forma de entrega de conteúdo. E o legal é o seguinte, né? você tem uma forma de entrega de música, entre aspas, gratuita para o, 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 quem está com o aplicativo aberto, mas para ele é uma forma super rentável, ele já entrega anúncio para quem não está pagando, então para ele é uma boa, ele ganha dos dois lados e agora passa a ganhar de uma forma inteligente e muito mais palatável, mais interessante para as pessoas que estão ouvindo, porque a propaganda super contextualizada, e que gera uma interação, gera participação. Fala, Tema, eu sei que você gostou.
1: Nossa, espetacular essa O Spotify, ele tá, tá, tá se saindo uma, uma excelente surpresa, né? Ele começou a colocar dentre as músicas recomendadas, ele já tá recomendando podcast também. Ele tá sendo. Eu tô fazendo uma, uma, uma pesquisa é, informal aí de quem fala. Sempre que eu dou palestra, eu falo que eu faço podcast, eu pergunto, né? quem ouve podcast e onde ouve. E, assim, a grande maioria é através do Spotify. O Spotify está se tornando aí um dos principais players de podcast. E, cara, se você consegue colocar uma interação em áudio dentro de um anúncio, imagina isso. É, a qualquer momento, você consegue estar tá ouvindo uma música, um artista, se você quiser comprar uma camiseta ou um disco de vinil do artista, você fala, ir à loja do artista, né, ou num, durante um podcast você faz um anúncio dentro do podcast e fala, ó, oh, se você falar tal coisa agora, você ganha né, um, um 30 dias grátis de tal ferramenta sei lá, qualquer coisa Nossa. então a, a quantidade de possibilidade que abre isso, cara é, é muita coisa, tem, tem, tem muita ação, e assim, foram Duas ideias banais e ridículas que eu tive em 30 segundos aqui, mas olha a quantidade de, de coisa que pode ter. Acho, puta, nossa. Você é, troca o clique pelo falar, né, cara? É animal. É muito legal. É, é muito legal. O Temo.
0: Essa interação, ela de certa forma já acontece, mas não por voz, eu acho que a grande inovação aí é o comando de voz, porque Sim. a gente tem um dos, um dos formatos de podcast que não pegou, eu não vou lembrar qual que é o formato, mas ah. você tinha áudio e, e imagens, enquanto você ouve o podcast, não tem a imagem estática do player, mas você tem lá variações. Eu estou falando agora sobre o Spotify. Aparece lá uma imagem de Spotify. Eu digo para o cara, oh, olha essa imagem aí. Então, eu na edição, eu coloco uma imagem. E eu já tinha a possibilidade de incluir clique, link. Agora, a gente muda um pouco esse patamar e passa a ter o comando por voz. E não apenas dentro de podcast, mas em qualquer conteúdo do Spotify. Eles vão poder inserir... Uh, uma forma de acesso a um outro conteúdo. Eu acho que isso a gente ganha
1: interatividade super legal. Eu acho super inovador isso. Teve alguns episódios do Social Media Cast que foram desse formato, inclusive, com um tempão atrás. Teve. Né? É, que é, você chegou a montar, um... colocava as imagens, dava um trabalho.
0: Dava <risos> um trabalho do cão, cara. É... Mas assim, era legal. Eu não sei. Quantos ouvintes nossos, de fato, aproveitaram a interatividade? Mas a gente conseguiu colocar várias coisas, para vários links para que eles pudessem interagir. Mas a edição não ficava restrita a editar o áudio. Eu tinha que sincronizar um monte
1: de coisa. É, Valeu com é... experiência. É, e é legal, você faz um segundo a tela do podcast, né? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, acho, acho interessante. Muitas possibilidades dá para pensar aí com interação por áudio com anúncios. É bem legal, meu. É isso mesmo. Vamos agora para o último item que é o Tinder do Facebook. O que, que você tem para dizer, <risos> ah, O Facebook ele é ótimo, né? Aquela boa e velha estratégia. Ele é um senhor, senhor de idade, Se alguma coisa está dando certo, a gente coloca na nossa plataforma como também. Vereador. Basicamente é isso. <risos> o, Ti, o Tinder, é, o, o Armindo fez uma postagem que eu achei ótimo, né? Tinder é a empresa que mais cresce não sei o quê. Daí, Facebook, vamos copiar o Tinder. Basicamente foi isso que ele fez. <risos> é, para quem não sabe, o funcionamento do Tinder é um aplicativo de encontro que você né, coloca, é, vai aparecendo pessoas para você, você fala se você tem interesse sim ou não. E se a pessoa também, se o interesse for mútuo, aí dá um match e você pode conversar com a pessoa que está com interesse mútuo aí com você. E o Facebook agora está criando, vai criar um Secret Crush, que é o... o, o como, como seria uma tradução? O, o Affair... Como seria a tradução do affair Ciclo? Secreto. Né? Affair secreto. Ah, affair é, não é bem tradução, né? Mas é, é. o paquete secreto. Acho que o... é o paquera secreto, é. É, seria alguma coisa assim. Eu ia falar flirt mas daí flirt ia ser muito velho, né? Então...
0: É, não, aí é demais, é, Temo.
1: É, ia pelar muito. Mas... Então você cria uma lista das pessoas que você tem um interesse secreto e daí depois que você cria essa lista das pessoas que tem o um interesse secreto se você entrar na lista de alguma dessas pessoas rola um match rola uma combinação e aí você pode entrar em contato, né já falar com a pessoa, então basicamente é a mesma funcionalidade do Tinder dentro, só que numa forma diferente, você faz... No uma lista de amigos. Você já podia fazer lista de melhores amigos, já podia separar, né, algumas listas aí dentro do, do de grupos. Você podia tem, tem uma certa forma de personalizar aí os seus amigos dentro do seu do seu do Facebook. E agora você pode colocar mais uma lista aí que é o secret crush. E daí o Facebook está colocando isso. É, eu achei engraçado que na postagem do Armindo eu falei o próximo passo do Facebook é proibir o login no Tinder pelo Facebook e depois, ah, ele, coloca o, é, e depois ele coloca o Secret Crush tanto no Messenger como no Instagram e como no WhatsApp também. E daí né, a mesma estratégia que ele fez com o Snapchat de colocar Stories em todas as plataformas possíveis para tentar desbancar o Snapchat. Mas é, é, a, é a tática clássica do Facebook, se alguma coisa está dando certo, a gente pode roubar e colocar na nossa plataforma, né, Samu? Temo,
0: a ferramenta ela seria super legal. A gente está aqui falando da ferramenta lançada pelo Face, mas acho que o mais chama a atenção é, é aquilo que a gente já está acostumado, o Facebook sendo Facebook e aproveitando aquilo que os concorrentes inventam para colocar na sua plataforma. É, eu, apesar de eu não ser cliente para usar essa ferramenta de dating, mas eu achei muito interessante é, e não vai, não, não me surpreende ele ter entregue essa função. Mas legal, vamos ver agora o que vai acontecer com o Tinder. Não sei se o Tinder já tinha capital aberto, eu acho que não, mas com certeza isso dá uma balançada, assim como concorrentes é, que, que foram copiadas pelo Facebook já balançaram, né?
1: Eu acho que o Facebook ele acaba pegando ali um público diferente. É, não sei, não sei como é que ele, como é que vai funcionar isso. Efetivamente a gente tem que ver. O Gustavo perguntou ali, né? E como anda o Snapchat? Snapchat vai bem, obrigado. Né? Ele tem crescido aí nos últimos anos. Ele tem um market share ainda. Bem interessante nos Estados Unidos, principalmente porque ele tem um público que é muito fiel ao Snapchat, que é um público que não está no Facebook. Então ele está indo bem assim. Poderia estar melhor? Creio que sim, né? Mas falar que ele está mal eu acho que, que é, é muito, né? Porque como ele fica longe da nossa realidade, a gente tende a achar que ele está mal, mas não é verdade. Né? A gente tem o Estevão. Defender da ferramenta aí sempre com unhas e dentes, então acho que não, mal ele não a gente não pode falar que ele tá, né? Mas isso me lembrou, Samu, que essa questão do, do Facebook colocando, né, roubando funcionalidades, me lembrou, tô nostálgico hoje também, hein? tô com você um tempo é. nostálgico né? do lá nos anos 90, o Windows fazendo isso com o Netscape, né? Né, alguma coisa assim né ah, o Netscape é um navegador daí o Windows vai lá e coloca o próprio navegador dentro do Windows ou eu lembro de uma outra Ixi. um outro exemplo que era interessante tinha uma empresa que criou um software que criava atalho na barra de tarefas do Windows você precisava instalar um programa para criar atalhos na barra de tarefa da, da, do Windows e daí, depois que o Windows fez, colocou essa funcionalidade nativa no Windows e matou essa empresa, né? simplesmente Sim, né, é. matou a empresa. Então, basicamente, não estou dizendo que vai matar o Tinder, longe disso, mas é, é algo que é bem comum, mercadologicamente falando, Já existiu desde sempre, sempre existiu, sempre vai existir essa cópia, entre aspas, aí de concorrentes, é, mas o mundo da tecnologia ainda pode ser pior, porque é mais fácil né, você fazer Sim. essa implementação de features e, e ferramentas dentro da tua plataforma, principalmente Sim. quando você domina, né, principalmente quando você tem o maior market share. Então, é, 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 não, não tem nada de novidade aí. né? Apesar de ser uma novidade do Facebook incorporar uma funcionalidade do Tinder dentro da plataforma... Não nos soa como novidade nessa nuca. É, é isso mesmo, eu também acho que não é novidade.
0: Mas é interessante, é legal analisar esse, esses movimentos, né? E eu tava olhando aqui você falando do Spotify. É, agora, no primeiro trimestre, primeiro. É. Não, quarto trimestre. Aqui, ó, Ele teve lucro surpreendente no quarto trimestre. O Spotify, do é do ano passado O Spotify. Tá. Ai, ah, desculpa, cara. É, não, desculpa, eu, eu fiz pesquisa errada, esquece isso aqui, <risos> não tem nada a ver, tá? É, falei, pô, tá lucrando mesmo, né? Snapchat. É, esquece. <risos> Começa com S, eu me confundi aqui. É, tudo bem, faz parte, <risos> boca. Mas isso. eu li recentemente que estava que tava embaixo. Por mais que a gente tente olhar por um outro olhar, ele tá já. Nos Estados Unidos ele continua sendo. É, bem utilizado sim mas está em queda é, eu ele não tá tô em queda encontrando do,
1: ele não está no, no na, na, ele está em queda não significa que eles não, que ele não esteja lucrando né ele está em queda de crescimento ele não está mantendo aquela taxa de crescimento é. que mantinha, mas não não está em queda tipo perdendo dinheiro né é mas a longo ele, prazo, prazo isso é, é complicado é que dá, é, é, é diferente a gente falar, né? Quando a gente fala que está em queda, significa que o cara tem tempo, pelo menos, para tentar reagir e fazer alguma outra coisa. Isso, né? isso, isso é mesmo. O cara já está é. entrando no vermelho, a, o tempo é bem é, é diferente. Isso, eu então, é, acho é, que não. é isso. Mas a gente precisa dar uma pesquisada aí para ver se não está falando muita besteira, não com pegar números reais aí, né? Se...
0: É, vamos ver se a gente se para para o próximo episódio.
1: Antes. Jamão,
0: então, é isso então, hoje fizemos um podcast mais curto, mais pocket, mas vamos finalizando aqui, a gente agradece a presença, a participação de todos os nossos amigos que nos acompanharam, o Gustavo Rodrigues, a Ana Preto, a Ana Preto é minha prima, o Felipe Oliveira, o Calazans, Uh, a Cris Fortes, enfim, todo mundo que passou por aí, tem mais gente, Rafael Alberto, Manuel Paulo, Cadu Mori, Felipe Oliveira, gente, valeu aí pela audiência e participação de vocês e a gente vai ficando por aqui nesse episódio 237 do nosso mês de aniversário de sete anos de Social Media Cast. Eu sou o Samuel O arroba, tá no meu site, você me encontra nas redes sociais como tá no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu, como sempre, ao longo de sete anos, não estou só, estou sempre acompanhado do meu parceiro inseparável, Temo Mori, que faz as suas considerações finais, Temo.
1: É isso aí, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, Samuca. Parabéns, feliz aniversário e vamos aí nesse mês tentando, né? Estamos com, tentando trazer alguns convidados especiais aí, tomara que dê certo. É, a gente prometendo de novo aqui.
0: E vamos ver se a gente consegue cumprir, né?
1: é, então, vai que a pessoa tá ouvindo, nessa muca, daí já rola uma pressão é, né, né? <risos> no, no custo, né
0: é isso aí legal, que tema, legal. um abraço e até semana que vem, tchau, tchau
1: aqui você aparece, aqui você acontece, social media cast.